0: Entschuldigung, ich wollte noch darauf aufmerksam machen: Am Donnerstag findet ähm, zu dieser Lehrveranstaltung immer ein Tutorium statt, dass die für diejenigen, die es noch nicht ähm, mitbekommen haben. Und zwar wird es immer um 14:30 Uhr. Das halten ich und der Herr Schaller, der jeden Moment wieder hier ist, sie haben ihn wahrscheinlich hier vorne eh, ähm, wurden sie eh auf ihn aufmerksam. Das wollte ich nur noch mal darauf hinweisen. Wir werden dann auch Vielleicht für die Prüfungsvorbereitung, so lässt sich sagen, ganz gut, dieses Tutorium zu besuchen. Ja.
1: ja, liebe Zuhörer, liebe Studierende, ich begrüße Sie auch heute wieder zur Fortsetzung dieser Ringverlesung zu Raum und Zeit. Ich freue mich sehr, dass Kollege Herr Carrier, Prof. Dr. Martin Carrier, aus Bielefeld zu uns gekommen ist, um heute über die Theorien von Leibniz und Newton zu sprechen. und Vielleicht erinnern Sie sich auch, äh, Kant ist äh, die kantische Philosophie die Philosophie von Raum und Zeit, die hat sich situ äh, situiert und positioniert zwischen äh, eben die Position von Leibniz und Newton. Und insofern werden Sie darüber auch heute etwas Näheres hören, Sie bisschen ja, wir bewegen uns sozusagen von der Gegenwart zurück und insofern gehen wir zurück zu den Grundlagen äh, derjenigen Positionen, die Sie schon gehört haben. Ich möchte ein paar Worte sagen äh, zu Herrn Carrier. Er hat sich 1989 habilitiert im Fach Philosophie an der Universität Konstanz und schon damals war für ihn die Theorie und die Erfahrung äh, von Raum und Zeit äh, ein, ein zentrales Thema. Er hat dann später zunächst seine Professur erhalten in Heidelberg und inzwischen ist er, er ist dann nach Wilderecht gegangen 1998 und er bis heute. Herr Paglier ist Mitglied der Deutschen Akademie der Naturforscher Leopold Jani. Er ist Mitglied der Akademie der Wissenschaften und der Literatur in Mainz. Er hatte ein Forschungsjahr bezahlt bekommen von der BFG, das ist eine wunderbare Einrichtung, von ich denke, dass die äh, auch äh, in Österreich imitiert werden sollte, denn da hat man dann die Möglichkeit, äh, den Lehrstuhl durch eine Person betreten zu lassen und kann an äh, eigenen Forschungen und Arbeiten äh, sitzen. Herr hat äh, den Gottfried Wilhelm Leibniz-Preis der BFG bekommen 2008. Er ist auch Mitglied des Hochschulrates der Universität Bielefeld und seit 2010 Mitglied der Academia Europaea Academy of Europe. Wer Herrn Carrier nicht nur heute hören möchte, der hat dazu in der Nähe hier in Wien die Gelegenheit, denn Herr Carrier wird im Sommer vom 2. bis zum 13. Juli in der Sommerakademie des Instituts Wiener Kreis als einer eine der Hauptvortragenden anwesend sein. Da haben Sie Gelegenheit, das Ihnen noch einmal zu hören. Ich möchte noch auf ein paar Publikationen hinweisen. Was uns hier ganz besonders interessiert, ist dieses Buch hier, Raum und Zeit, erschienen bei Begräuter 2009. Da gibt es eine ganze Reihe weiterer Schriften, etwa zur Wissenschaftstheorie eine Einführung bei Junius 2006, ein Buch über Nikolaus Kopernikus. Sie sehen, Herr der Wissenschaftsphilosoph ist und sich mit den der Wissenschaftslandschaft, der Wissenschaftsphilosophie beschäftigt, hat sich immer auch mit immer wieder mit historischen Fragen beschäftigt, eben mit, unter anderem mit Nikolaus Kopernikus. Andere Bücher, The Completeness of Scientific Theories ähm, 1994 oder noch ein weiteres Buch, Geist-Gehirn-Verhalten 1989, das äh, dann auch ins Englische übersetzt worden ist. Vielleicht noch ein paar Bücher, die Herr Carrier entweder alleine oder mit anderen herausgegeben hat, zum Beispiel Science in the Context of Application. The Logical Change, Conceptual Transformation, Cultural Reorientation. Was, äh, dieser Titel gibt auch ein zentrales Forschungsgebiet wieder, an dem Herr KG in den letzten Jahren arbeitet. Ein anderes nenne ich noch, Wandel oder Niedergang, den, den, Themen, den ich jetzt hier vorlesen könnte. Die Rolle der Intellektuellen in der Wissenschaftsgeschichte, äh, in der Wissensgesellschaft, äh, ein sehr spannender Titel. 2007 oder Homo sapiens und Homo faber, epistemische und technische Rationalität und Antike und Gegenwart, ein Fest für Jürgen lütz 2005. Ich freue mich nun sehr auf Ihren Vortrag, bin sehr gespannt äh, Sie und bitte Sie um Ihr Wort. Ja, vielen
2: Dank, Frau Reine, für diese. Nette Einführung und auch für die Einladung ich freue ich mich sehr hier zu sein und das finde auch, das soll ich mal sagen, finde auch die Veranstaltung sehr interessant, weil sie da zwei Besonderheiten aufweist, die ich sonst nicht kenne, nämlich das, das Rückwärtswander Zeitstrahl, der sonst eher von, von, von hinten nach vorne geht und ähm, dann den die Einbeziehung sozusagen der menschlichen Perspektive. Nicht, äh, also, Raum und Zeit nicht nur als Naturphänomen, womit ich mich normalerweise befasse und auch heute befasse, sondern auch äh, die, die Zeit für den Menschen. Das ist schon eine sehr interessante Perspektive, die dadurch zusätzlich äh, in den Blick genommen wird. Ja, ein Thema äh, heute entstand der philosophischen, Naturphilosophischen äh, Tradition. Sie haben das letzte Mal sich mit Kant befasst in diesem Rahmen. Kant ist aber ganz wesentlich inspiriert von einer Kontroverse, die kurze Zeit vorher stattgefunden hatte. Und das war die Debatte um die Beschaffenheit des Raums, die nur in der Sache zwischen Newton und Leibniz stattgefunden hat. Und darauf will ich mich jetzt hier auch beziehen. Auch es ist äh, inhaltlich gesprochen ein Gegensatz zwischen äh, zwei großen Denkansätzen, die kennzeichnet sind für die Auffassung vom Raum. Eine, der eine Denkansatz betrachtet Raum und Zeit als selbstständige Objekte, die neben den Körper existieren und, äh, und das ist eine absolute Position. Während die andere sogenannte relationale Position Raum und Zeit als bloßen Inbegriff der Beziehungen zwischen Körpern und Ereignissen sind. Das hat eben auch Relation. Der Punkt ist dann eben, dass in dieser relationalen Zugangsweise Raum und Zeit gerade nicht neben den Körpern und Ereignissen existieren. Und äh, in, in der in der Debatte zwischen Lücke und Leibniz Anfang des 18. Jahrhunderts tragen diese Positionen in beispielhafter Weise aufeinander und verdeutlichen nicht nur diese innerlichen Gegensätze, sondern zugleich auch unterschiedliche Zugangsweisen, sich mit diesem Problem zu befassen, mit der von Raum und Zeit zu befassen und zu, zu einer Lösung zu gelangen. Und diese, diese unterschiedlichen Positionen zum die die Zugangsweisen sind so, dass sich Leibniz stärker auf erkenntnistheoretische Grundsätze verlässt, während Newton eher von der physikalischen Theoriebildung ausgeht, von seiner eigenen klassischen Mechanik äh, ausgeht und in derer nicht versucht, Raum äh, und Zeit ihrer Natur nach äh, zu, zu erschließen. Leibniz Scheitert im Wesentlichen bei diesem Begründungsprojekt einer äh, relationalen Raumzeittheorie. Deshalb gehe ich wie gesagt, noch einen Schritt weiter, greife nämlich Mach auf den Denkansatz Machs in der Tradition und Weiterführung äh, der dann tatsächlich eben einen Schritt, Schritt weiter kommt und, sch und schließe mit einem Schlussausblick auf Einstein, der mit der allgemeinen Testtheorie dann wieder ein Macht und äh, dass hier soll größere äh, geistesgeschichtliche Linien sichtbar werden, die letztlich bis in die heutige Zeit hinein reichen. Ja, erstens nürdens Argument für den absoluten Raum. Die absolute Sichtweise wurde in, in, in maßgeblicher Form von Isaac Newton formuliert in seiner Philosophie Naturalis, Politik der Mathematiker, im Hauptwerk Newtons, in dem, was wiedergelegt ist, was wir heute die klassische Mechanik nennen. Und diese die absolute Sicht umfasst eben die Vorstellung, dass der Raum unabhängig von den Körpern und Ereignissen besteht, die in ihm sind. Der, Raum, die Zeit sind Behältnisse, ja, die, äh, die die Ereignisse umschließen, die spiegeln sich sozusagen ab in, in der Raum und Zeit, äh, aber in der Natur nach sind das ganz, ganz verschiedene. In der Raum und Zeit sind die, die Schaffenheit nach von körperlichen Ereignissen äh, losgelöst.
0: Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, es gibt ein
2: ausgezeichnetes Bezugssystem für die Beschreibung von Bewegung. Das ist der absolute Raum. Also der Raum ruht, wahrhaft und in Wirklichkeit und deshalb sind Bewegungen wahrheitsgemäß oder, oder, oder sachgemäß zu beziehen auf, auf diesen, diesen absoluten Raum. Wenn man Bewegungen auf andere Körper bezieht, dann ist es ja niemals ausgeschlossen, dass sich diese Bezugskörper selber wieder bewegen und dass sozusagen diese, diese Eigenbewegung ja, der Bezugskörper die Beschreibung verfälscht. Ja? Und dann würde man sagen, ja, der Körper gut. jetzt, aber wirklich Wirklichkeit ruht er nur mit Bezug auf einen bestimmter Weise gewählten Bezugskörper. Das Tatsächlich heißt, bewegen sich aber beide. Das heißt, die wirkliche Beschreibung der Bewegung bekommt man nur mit einem Bezugssystem, was dann wirklich wahrhaftig gut Der die absolute Position erhebt also den Anspruch, dass es räumliche, zeitliche Strukturen gibt, die nicht zurückgehbar sind auf Beziehungen zwischen Körper und Ereignis. Ich will das verdeutlichen durch ein paar charakteristische Zitate äh, Newtons. Der absolute Raum plant Vermögen seiner Natur und ohne Beziehung auf irgendeinen äußeren Gegenstand. Jetzt gleich unbewegt. Die absolute Bewegung ist die Übertragung des Körpers von einem absoluten Ort nach einem anderen absoluten Ort. Weil, also, sind ja vor mir wie die Reihenfolge der Zeitteile, ist auch die Anordnung der Raumteile. Unverändert. Weil diese Teile des Raumes und ist des absoluten Raumes, weil diese Teile weder gesehen noch verbindelt und versehen voneinander unterschieden werden können, nehmen wir statt ihrer wahrnehmbaren Maße an. Wir können nicht sozusagen die, die Orte, die Zeitpunkte im, im Einzelnen bestimmen und wir benutzen deshalb andere Hilfsmittelbezugskörper. Es könnte sein, sagen wir jetzt hier zwar die Zitat, es kann der Fall sein, es kann wirklich hohen Körper existieren, auf welchen man die Orte und Bewegungen beziehen könnte. So, ich habe hier äh, vor allen Dingen Zitate zum, zum Raum vorgestellt, aber für die Zeit gibt Juden äh, ganz ähnliche Eigenschaften an. Behauptung ist entsprechend, dass Raumzeit ihrer Natur nach verschieden sind von den Ereignissen in Raumzeit. Und auch wenn es keine Materie gäbe, sondern Raum und oh, Zeit immer noch. Die gleichen Eigenschaften besitzen innere Eigenschaften. Eben. Und äh, was sind diese inneren Eigenschaften? Das sind Raumpunkte, ja, Größen, die eine feste Anordnung besitzen, nebeneinander sind, Abstände besitzen, diese, diese Dinge und äh, diese, diese absoluten Orte, die eben wahrhaftig in, in, in Ruhe sind. Ja. Und entsprechend gibt es dann die absoluten Bewegungen als Überschreitung eines Körpers von einem absoluten Ort zu einem anderen. So, ich habe ja schon in dem Zitat darauf hingewiesen, dass Höthen anerkennt, dass, dass es für diese absoluten Größen möglicherweise gar keine Messverfahren gibt, dass man die gar nicht ermitteln kann. Also, man, man, es könnte ja sein, dass, dass man gar keine wirklich ruhenden Körper aufweisen kann und entsprechend absoluter Bewegung auch, auch gar nicht identifizieren kann. Und hinter diesem Vorbehalt, den Newton macht, stecken selbst wieder Grundsätze der klassischen Mechanik, seiner eigenen klassischen Mechanik, und genauer des, des sogenannten Realitätsprinzips, dem zufolge alle nicht gleichförmigen Bewegungen gleichberechtigt sind. Und insbesondere lassen mechanische Experimente gar keine Unterscheidung zu äh, zwischen einem ruhenden Bezugssystem und einem grad wenig gleichförmig bewegten Bezugssystem. Das soll äh, hier dieses Bild mit dem Flugzeug so ein bisschen verdeutlichen. Also von außen sieht das aus, als ob sich sozusagen der Bewegt, dieser nur, aber für ihn selber und also sieht dann der, der aus. davon. Also alles bewegt sich gerade wenig leichtfarmig äh, in einer Richtung, äh, sodass das für ihn so aussieht, wie dem Flugzeug so aussieht als wenn er vielleicht auf der Erde So, Man kann also letztlich nur Relativbewegungen zu anderen Körpern feststellen, aber es ist überhaupt nicht sichergestellt, lässt sich auch gar nicht sicherstellen, dass diese Bezugskörper selber ruhen. Also man glaubt sich vielleicht in Ruhe, ja, man, man zeigt sozusagen auf einen Raumpunkt, ja, aber in Wirklichkeit bewegt man sich gerade nicht gleich vor und beschreibt damit sozusagen unbeabsichtigt eine Gegend. Das ist das Problem, dieses Problem bildete den zentralen, Einwand, traditionellen Einwand gegen die Sinnhaftigkeit äh, dieser, dieser absoluten äh, Größen und Newton ist deshalb eine Schlüsselfigur in der ganzen Debatte, weil er diesen Unzugänglichkeitseinwand auf Einflussreiche Weise zu Konternverbrauch. Das Argument ist, dass absolute Bewegung tatsächlich durchaus in der Erfahrung aufweisbar ist. Und dann entsprechend auch der absolute Raum. Und dem Zweck dieses Arguments dient der sogenannte Eimerversuch. Die Idee dieses, dieses Experiments besteht, Darin zu unterscheiden zwischen geradlinig gleichförmigen Bewegungen auf der einen Seite und beschleunigten Bewegungen oder tierischen Bewegungen auf, auf der anderen Seite. Und zwar zu unterscheiden anhand der dabei auftretenden Trägheitskräfte oder Zentrifugalkräfte. Trägheitsbewegung und die Bewegung verläuft eben geradlinig wenig gleichförmig, also mit gleiche Geschwindigkeit in die gleiche, gleiche Richtung. Und eine Richtungsänderung erfordert eine Kraft, die dann bei dem bewegten Körper aufweisbar ist. Beim Karussell, das Sie hier sehen, ja, ist die Rotation, die Zentrifugalkraft aufweisbar da, dass sich sozusagen die nach außen äh, dass sie nach außen ausgedeckt. Das Auftreten solcher Trägheitskräfte drückt eben aus, dass sich der betreffende Körper in beschleunigter Bewegung befindet oder in rotierender Bewegung befindet. Und dann kann man dass er sich schließen, dass es überhaupt in Bewegung befindet. Also nicht in Ruhe. Und deshalb sind Trägheitskräfte. Tierisches Merkmal, für wirkliche Bewegung. Und das ist das Argument, was Nürnberg in einem Versuch äh, sozusagen Die aus, Zentrikankräfte das heißt, sind Anzeichen für wirkliche Rotation und diese wirkliche Rotation kann nicht aufgefasst werden als Bewegung relativ zu anderen Körpern. Das, das soll gezeigt werden. Wenn das keine Bewegung relativ zu anderen Körpern ist, muss es sich um eine absolute, eine wahrhafte Bewegung handeln. So, es geht hier um Eimer mit Wasser gefüllt, der an einem verdröhten aufgehängt ist. Und anfangs befinden sich Wasser und Eimer in relativer Ruhe und wir ja, haben einen flachen Wasserspiegel, was ihm zeigt, dass keine Zentrifugalkräfte aufkommen. So, und dann lässt man das, also das verdrillte Seil los und setzt den Eimer dann äh, langsam in, in Bewegung und äh, der Wasserspiegel bleibt zunächst auch flach. Also, das Wasser rotiert relativ zum Eimer aber der Wasserspiegel ist flach, das heißt, Zentralkräfte fehlen weiterhin. Das ist dann dieses zweite -Zweit Stadium. So, mit der Zeit versetzt dann die Rotation des Eimers das Wasser auch in Bewegung und äh, die Bewegung des Wassers zeigt sich dann daran, dass es das sozusagen eine konkav geformte Wasseroberfläche, dass sie sich ausbildet. Das heißt, hier liegt man, hier sind Zentrifugalkräfte am Berg. Was man hier also beobachtet, sind sind das sind bei relativer ruhe zwischen wasser und, und eimer so dann greift man beherzt ja, in den rotierenden eimer und äh, dann rotieren wasser und eimer gegeneinander und zwar immer noch unter beibehaltung der konkaven gestalt der der wasseroberfläche das heißt man hat hier weiterhin eine zentrifugalkraft die hier mit der relativen Rotation von Wasser und Einmal zusammengeht. So, der Punkt ist, hier sind sämtliche möglichen Kombinationen realisiert zwischen dem, also dem relativen Bewegungszustand zwischen Wasser und Einmal und dem Auftreten von Trägerkräften. Alle Kombinationen kommen vor. Also, wurde bei relativer Ruhe als auch bei relativem Bewegung. Ist die Trägerkräfte vorhanden oder nicht vorhanden? Ja, und dann. Sieht man, dass das Auftreten von Trägerkräften nicht eine Folge dieser Bewegung sein kann. Also, weite Körper sind hier offenbar ohne Einfluss. Ja? Auch im längeren Weltraum, sagt ja? Newton, würde sich der Wasserspiegel heben. So, wenn wir mal hier relativ Bewegungen, wie das Argument zeigen soll, keine Rolle spielen, dann muss es sich in Bewegungen gegen den Raum selbst handeln, also eben um. Ja, absolute Bewegung. So, man kann sagen, naja gut, also zwar haben wir jetzt gerade die nicht Bewegung Bewegungen äh, gegen den absoluten Raum keine nachweisbaren physikalischen Wirkungen, aber Rotationsbewegungen haben durchaus solche physikalischen Wirkungen. Und wenn Bewegungen gegen den absoluten Raum nachweisbar sind, dann muss es den absoluten Raum geben. Das ist, das ist der Schluss. Ja. So, der, der Punkt ist eben, dass man auf diese Weise ja, zwischen wirklicher Bewegung, absoluter Bewegung auf der einen Seite und bloß relativer Bewegung auf der anderen Seite auch empirisch, auch hat von Erfahrungsmerkmalen unterscheiden kann. Ja. Wirkliche Bewegung, einige wirkliche Bewegungen haben eben Schrägheitskräfte als Wirkung. Und die zweite Option für die Identifikation wahrer Bewegung setzt an die Ursachen der Bewegung an. Das sind auch wieder Kräfte. Wenn ich die Kraft auf einen Körper ausübt wird, dann setzt diese Kraft den Körper in Bewegung. Also Kräfte sind sowohl Ursachen als auch Wirkung von Bewegungen. Und Kräfte ermöglichen es, Wirkliche Bewegungen, wahre Bewegungen in der Erfahrung aufzuweisen. So, deshalb sind eben zumindest einige Bewegungen in den absoluten Raum durchaus beobachtbar. Ja, da scheinen immer so die ganzen Striche dazwischen. Aber ich hoffe, Sie nehmen das, rutscht da aus der Formatierung aus, ich hoffe, Sie nehmen das mit Gelassenheit. Das, äh, sah doch nicht anders aus, aber das ist immer so ein bisschen wie So, das Gegenteil. Leibniz-Relationismus und die leibniz Das ist eben jetzt die relationale Gegenposition, die von Gottfried Wilhelm Leibniz vertreten wurde, der Folge wie er schon angedeutet, Raum und Zeit nur Beziehungen sind zwischen Körper und Ereignis. Also nicht selbstständige Größen neben Körper und Ereignis auch Zeit so zu verstehen wie ein Stammbaum. Ja, der ja auch nur Beziehungen zwischen Größen zum Ausdruck oder zwischen Menschen in, in diesem Fall. Und äh, man würde ja auch nicht sagen, Stammbaum mit einem verzweigten Astwerk ja, ist jetzt ein Objekt neben diesen, diesen Abstammungsbeziehungen, die er auswirkt. So muss man das auch, auch mit brauchen Zeit sich, sich, sich vorstellen. Äh, alles andere, also die Annahme sozusagen von Echten Raumpunkten, äh, ruhenden Raumbehältern, so sind los Verdinglichungen, äh, von denen man sich, denen man sich äh, hüten äh, sollte. Und im Besonderen gibt es dann eben auch keinen absoluten Raum, also kein, kein, kein Behälter, der waren Bewegung auszeichnet, sondern alle Bewegung ist relativ fertig Und die Begründung äh, für den Relativismus ist Erkenntnis theoretischer Natur und äh, nimmt Ausgang von der Behauptung, dass nur Beziehungen zwischen Körper und der und, und nicht Beziehungen der Körper zum Raum der Erfahrung zugänglich sind. Nutzens äh, einer Versuch hat ja den, den Relativismus und genau dieser sozusagen den Schlüsselargument ja, zu, zu treffen versucht. Deshalb war das eben auch so, so bedeutungsvoll, und hat die ganze Debatte eine neue Richtung gegeben. Und, und der, der klassische Ort, wo beide Positionen aufeinanderprallen, ist die Kontroverse zwischen Leibniz und Samuel Clark, wobei Clark sozusagen ein, ein Vertrauter Newtons war und die Newtonsche Sichtweise verteidigt. Das Ganze kulminierte in der sogenannten Leibniz-Klark-Kontroverse 1715, 1716, die dann Anfang 1716 mit dem plötzlichen Tode Leibniz endete. Im Gegenteil, dieser äh, Debatte steht die Tatsache, dass ja kurz zuvor, das äh, Haus Hannover durch äh, dynastische Zufälligkeiten, auf den englischen Königsthron gelangt war. Leibniz war eng mit dem Haus Hannover verbunden. Insbesondere war die hannoveraner Prinzessin Caroline äh, seine Schülerin und die war jetzt etwas unversehens zur Prinzessin von Wales äh, avanciert. Und Leibniz nutzte die Gelegenheit. Um sich bei dieser seiner ehemaligen Schülerin zu beschweren. Zu also beschweren über die unhaltbare naturphilosophische Zustände in England, wo sozusagen der Mythorialismus nur Verwirrung stiftet. Und Caroline, äh, also Brief, ich einen Brief an. Caroline, auch Caroline, ganz Diplomatin, ja, hat jetzt. Äh, diesen Brief, also wollte jetzt ja nicht gleich sozusagen ein Zerwürfnis herbeiführen zwischen der neuen politischen Führung Englands und äh, der alten naturphilosophischen Herrschaft äh, in England und er äh, hat dann eben ganz diplomatisch den Brief an Newton weitergegeben und in Judenzirke hat man sich beraten, wie man jetzt äh, damit umgehen sollte mit diesem Angriff, der Herausforderung hat dann beschlossen, dass Clark äh, jeweils also antwortet, auch in einem Brief an Prinzessin Caroline, mit seiner also stellenvertretend. Clark verteidigt äh, in diesem Briefwechsel, abgesehen von wenigen Nuancen, die, äh, die Position Newton. Wir wissen inzwischen, dass Teile von Clarks Briefen tatsächlich von Newton geschrieben worden sind, weil sich ja, die Entwürfe äh, im Nachlass gefunden haben. Wirklich von Newton geschrieben worden. Die, die Landstuhl-Kontroverse war überhaupt nicht beschränkt auf die Diskussion von Raum und Zeit. Es ging um eine große Zahl von, von naturphilosophischen Fragen, um die Existenz von Kräften, Kräften allgemein, äh, der Gravitation in, im Besonderen. Äh, es ging um die Struktur der Materie, um die Menge der Materie im Universum, also die Existenz des Vagabums. Ganz wesentlicher Streitpunkt war auch die Rolle Gottes in der, in der Natur. Newton hatte ein kosmisches Zerfallszenario entworfen, an dessen Ende Gott eingreift in den Naturlauf und die Ordnung äh, wiederherstellt. Wieder und dieses Szenario äh, beinhaltete für Leibniz die absonderliche Vorstellung, dass äh, Gott so von Zeit zu Zeit die Fehler seiner Schöpfung wieder reparieren müsse. Ja? Also, wie ein, wie ein schlechter Uhrmacher, der die Uhren gebaut, mal gelegentlich wieder nachjustieren äh, muss. Ja? Und ja Zeit, spät, wenn es ja zwei Minuten zu spät hinterher vorstellt. Das ist aber das völlig unvereinbar äh, mit, der, mit der göttlichen Weisheit. Und, dann, und dieser ist allein verträglich, dass Gott das alles schon vorab, dass er die mögliche Fehlentwicklung vorab, ein, vorab einkalkuliert hat äh, und, und, vorbeugende sage, Maßnahmen eingebaut hat, in der Naturhauptlauf, dass er gar nicht ein, eingreifen muss. So, also Sie sehen, das ist eine, eine breite Debatte zu äh, Gott, Mensch und, und Welt, aber worum es hier jetzt heute geht, ist in dieser Hauptzeit in, in dieser Debatte. Die, die Ursprünge der Relationale Interpretation des Raums geht zurück auf René Descartes. Descartes kennzeichnet ja sowohl den Raum als auch die Materie durch die Eigenschaft der Ausdehnung. Mit der Folge, dass Raum und Materie letztlich gar nicht voneinander verschieden sind. Ich zitiere mal einen Satz aus dem, Philosophischen Versuch, dem Prinzip in der Philosophie. So. Die Worte Ort oder Raum bezeichnen nämlich nichts etwas von dem darin befindlichen Körper ist, sondern nur seine größte Gestalt und Lage zwischen anderen Körpern. Das ist die Formulierung des relationalen Programms in der früh-neuzeitlichen äh, Philosophie. In beiden Fällen oh, war Matthäus der Streckung, das ist sozusagen der, der Punkt bei, bei Descartes. Und Leib ist es derjenige, der sich an diesem Denkansatz Ausgreift und ihn ausbaut, ja, zu einer systematischen Theorie von, von Raum und Zeit. Und kurz mit der, mit der Zeit zu beginnen. Äh, aus relationaler Perspektive kann man jetzt die Zeitfolge von Ereignissen nicht darauf zurückführen, dass man sagt: Naja, die finden halt zu so verschiedenen Zeitpunkten statt. Der eine Zeitpunkt ist sozusagen später als, als der andere Ereignis B, folgt auf Ereignis A. Ist A bei dem Zeitpunkt von B stelle das, das ab. Das geht nicht. Bei Zeitpunkten, was etwas von Ereignissen Verschiedenes äh, existiert eben gar nicht. So, also muss man die Zeitfolge in den Beziehungen zwischen den Ereignissen selber aufweisen. Und Leibniz Vorschlag ist, dass die, die relevante Beziehung hier die Beziehung der Kausalität ist. Also spätere Ereignisse sind Dadurch charakterisiert, dass sie die Wirkung früher sind. Ja, Also Wirkung sind ständig als Ursache, als ihre Ursache. Das charakterisiert, das konstituiert die Zeitfolge. So, das ist Zeit. Jetzt Raum. Da bleibt jetzt die Folge, die Bestimmung an. Ich halte den Raum die Zeit für etwas rein Relatives. Raum ist eine Anordnung des gleichzeitig Existierenden und die Zeit eine Anordnung des aufeinanderfolgenden ist. Denn der Raum bezeichnet okay, in der Wirklichkeit der Augen und der Dinge, die zur selben Zeit existieren, insofern sie gemeinsam existieren und ohne auf ihre besonderen Existenzweisen einzugehen. Leibniz geht es hier darum, den Raum zurückzuführen auf die räumliche Anordnung von Gegenständen. Das kann man aber so nicht sagen. Wenn man das so sagt, ist man ja gleich zirkulär. Ne? wenn man Raum auf räumliche Anordnung zurückführt. Also muss man zur räumliche Anordnung irgendwelche anderen Bestimmungen einführen, die das näher charakterisieren. Und das sind die beiden, das ist dieses Zitat hier, das sind die beiden Nachmale, die, die Leibniz äh, einführt. Das erste ist die die gleichzeitige Existenz und das Zweite ist die Absehung von besonderen Existenzweisen, ohne auf ihre besonderen Existenzweise einzugehen. Ja? Also alle besonderen Bestimmungen, Kraftwirkungen sind, sind außer Acht zu lassen. Ja? Es gibt solche Beziehungen zwischen Körpern, die aus der allgemeinen Natur der Körper stammen, und nicht aus besonderen Verhältnissen der Körper. Das ist, das ist die These. Ja? Für diese These stützt sich Leibniz auf zwei Prinzipien. Erstens das Prinzip des zureichenden Grundes. Nichts geschieht ohne, dass es einen zureichenden Grund Dafür gibt dass es so nicht anders geschieht, und das Prinzip der Identität ist unterscheidbar. Zwei ununterscheidbare Dinge anzunehmen heißt, dasselbe Ding unter zwei Bezeichnungen anzunehmen. Vielleicht folgt diese Identität der aus dem Prinzip des zureichenden Grundes. Wenn nämlich zwei Zustände tatsächlich ununterscheidbar sind, dann gibt es kein zureichenden Grund, dann gibt es insbesondere für Gott keinen zureichenden Grund, eher den einen als den anderen herbeizuführen. Und Einklang mit diesem Prinzip des Zureichenden Grundes lässt sich eben dadurch herstellen, dass man sagt, naja, diese, diese scheinbar unterschiedlichen Zustände sind in Wirklichkeit gar nicht unterschiedlich. In Wirklichkeit sind sie im gleichen Zustand unter, unter verschiedenen Beschreibungen. Ja. Landitz gründet den Relationalismus dann auf das Argument, dass die Annahme von Raumpunkten, von Zeitpunkten, von absoluten Bewegungen eine Verletzung dieser beiden Prinzipien zur Folge hat und aus diesem Grunde ausgeschlossen. Nämlich, wenn Raumpunkte selbstständig Größen werden, dann wären Zustände verschieden, in denen die relativen Lagen, die Anordnung gleich wären, die relativen Lagen an der gleich wären, aber die jeweils besetzten Raumpunkte unterschiedlich wären. Also, wenn man etwas Universum dreht, ja, aus Ost und West vertauscht. Oder wenn man das Universum als Ganzes ja, einfach 10 Kilometer nach Osten verschiebt oder sowas. Solche vorgeblich verschiedenen Zustände sind jedoch durch nichts zu unterscheiden und müssen deshalb nach dem Prinzip der Identität des Ununterscheidbaren als der gleiche Zustand gelten. Es würde auch der göttlichen Weisheit widersprechen, dass Gott einen dieser Zustände eher als ein anderen geschaffen haben sollte, dass die Welt eher hier statt dort äh, platziert haben äh, sollte. Und deshalb verletzt auch die äh, Annahme der Unterschiedlichkeit dieser Zustände das Prinzip des zureichen ist. Für Bewegung folgt aus der die Lütbische Ansicht, dass das insgesamt, ausführe, äh, bei Bewegung, bei, so insgesamt eine gerade nicht gleichförmige Bewegung ausführen oder bei Bewegung folgt aus der mythischen Ansicht, der absoluten Ansicht, dass das so insgesamt eine gerade nicht gleichförmige Bewegung ausführen könnte. Und das gleiche Argument würde ich meinen, dass wir äh, hier nämlich erneut beide... Prinzipien verletzt haben, weil eben diese Zustände nicht so bescheiden sind und weil es entsprechend keinen Grund dafür gibt, er den einen aus den anderen ähm, zu, zu realisieren. Ja, klar, Clark greift Leibniz an auf zwei Ebenen, auf der metaphysischen Ebene und auf der physikalischen Ebene, auf der metaphysischen Ebene schwächt klar äh, die beiden leibnischen Prinzipien ganz wesentlich ab. Bei der, bei der Identität des Unterscheidbaren hatte äh, Leibniz ja empirisch feststellbare verschiedene was ich in der Erfahrung als verschiedenen Aufweisen
0: lässt, kann mit
2: Recht als verschieden betrachtet werden. Clark gegen meint, na nein, begriffliche Verschiedenheit, theoretische Verschiedenheit reicht völlig hin, um von legitimer Unterschiedlichkeit zu sprechen. Und da kann man natürlich verschiedene Raumpunkte unterscheiden, obwohl diese in ihren Eigenschaften übereinstimmen. Die Fassung des Prinzips des zureichenden Grundes enthält dann nicht mehr die leitende Bestimmung, dass es sich um einen vernünftigen Grund handeln muss. Vielmehr reicht für klar Gottes bloßer aus für eine Auswahl zwischen äh, verschiedenen ununterscheidbaren Situationen kann ja eine vom bloßen Willen geleitete und willkürliche Wahl treffen. Warum? Herr Problem. Diese Debatte, diese Debatte um die angemessene Gestalt des Prinzips des zureichenden Grundes ist eingebettet in eine politische Kontroverse der Zeit. Äh, Naturphilosophie und, und äh, Politik werden wir dadurch miteinander verbunden, dass die Rolle Gottes in der Natur sofort parallelisiert wurde mit der Rolle des Königs im Staat. Und Newtons Ansicht, dass der bloße Wille Gottes hinreichend ist für, für eine solche Auswahl von irgendwas, diese jüdische Ansicht entspricht, Newtons Eintreten für eine absolutistische Staatsform, der also der Wille des Monarchen, der bloße Wille des Monarchen, ja, als Geltungsgrund für ein Gesetz, für eine Maßnahme, für alles Mögliche hinreicht. Umgekehrt ist es so, dass Leibniz' Bindung des göttlichen Willens an gute Gründe oder an die göttliche Weisheit, ja, zum Ausdruck bringt, die Bindung des Willens des Monarchen, so also etwas wie eine Und in der verfassungsmäßiger auch. Und der Brisanz dieser ganzen Diskussion stammt auf jeden Fall in diesem Tag daher, dass in der politischen Philosophie, der politischen Theorie der Zeit in England eine Kontroverse zu genau dieser Frage schafft war sozusagen hochpolitisch hoch die vorführlichen Obertöne, wo das Nirgendwo explizit angesprochen wird. So, das waren sozusagen das Metaphysische, das waren diese Prinzipien der Identität des Unterscheidbaren des da zureichen Grundes. Auf der zweiten Ebene dann die, die, physikalische, die physikalische Hinsicht. Und hier hebt Clark einfach nur, muss man sagen, den ethischen Punkt hervor, dass ja absolute Bewegungen anhand äh, ihrer Ursachen und, und Wirkungen zu, zu erkennen sind. Äh, nämlich anhand der Kräfte, die mit ihnen ja, verbunden sind. Und in seiner Erinnerung gibt Leibniz klar diesen Umstand zu, also die Unterscheidung zwischen wirklichen und scheinbaren Bewegungen anhand der äh, jeweils vorhandenen Kräfte, weil er sich aber da aus irgendwelchen Schlüsse zu ziehen, was die, was die Existenz des Raums angeht. Aber Leibniz gibt hier kein Argument dafür an, dass den kurz vorgestellten jüdischen Gedankengang zu entkräften vermöchte und gesteht, wie zu sagen, da irgendwie implizit den, den strittigen Punkt so. Der strittige Punkt ist ja gerade die Möglichkeit, absolute Bewegung auch empirisch zur ermitteln und empirisch von der relativen Bewegung zu unterscheiden. Das wäre ja sozusagen hier der, der Punkt und da hat sich nicht wirklich ein nicht wirklich Gegenargument äh, gegeben. Und unter den Lutheranern herrschte dagegen äh, nicht ganz zu Unrecht, die Meinung vor, man habe in Piedersache gegenüber Leibniz jetzt doch also, äh, unbezweifelbar die Oberhand äh, behalten, wenn auch die zugleich Vertretener Ansicht überzogen sein mag, Leibniz sei aus Ärger und Gram über diese Niederlage ins Leibniz hatte tatsächlich eine Antwort auf Müttens einmalversuch entworfen, aber er brachte diese Antwort trotz des erheblichen Argumentationsdrucks, unter dem er ja stand nicht gegen klar vor. Die ganze Erklärung, die man sich denken kann, ist, dass er sozusagen seinem eigenen sein Entwurf nicht wirklich traute. Nicht wirklich Was auch äh, ganz berechtigt ist eigentlich jedenfalls. Dieser, dieser Gegenentwurf stützte sich zunächst auf das klassische Realitätsprinzip, also darauf, dass alle gerade nicht gleich die in Bewegung gleichberechtigt sind. Ich habe das... Ja, eingangs schon, schon erwähnt. Also bei gerade nicht gleicher Bewegung ist es unmöglich, eine als wahrhaft bewegt auszuzeichnen. Das ist ja das, was leider schon mal sehr entgegenkommt. So, das wäre der erste Schritt. Zweiter Schritt. Rotationsbewegungen können zusammengesetzt werden aus unendlich kleinen Abschnitten gradliniger Bewegung. Deshalb müssen auch Rotationsbewegungen physikalisch gleichberechtigt sein. Also kein von ihnen kann als wirklich bewegt, absolut bewegt, ausgezeichnet werden. Dieser Gegenentwurf krankt daran, dass zwischen den einzelnen, nicht gleichförmigen Abschnitten jeweils eine Richtungsänderung auftreten muss, um sozusagen eine Kreisbewegung, Rotation irgendwie sowas zustande zu bekommen, eine Richtungsänderung und damit eine Rotation lässt sich eben nur aus gar nicht zusammensetzen, Abständen zusammensetzen, wenn man, wenn man zwischendurch äh, eine Richtung Richtungshinderung einführt und äh, da treten dann mit der Kräfte auf und anhand derer lässt sich dann eben eine solche Art von zusammengesetzten Rotation durchaus von gar nicht Bewegungen unterscheiden. Und dieser Hinsicht ist nach ist, äh, nein, ist in der damaligen Debatte gescheitert und Deshalb gehe ich jetzt äh, auf Mach einfach. Mach, derjenige ist, der sagen wir, die Debatte dann äh, einen Tag weiter dreht. Mach ist also sozusagen Pro-Leibniz, Pro-Relationismus und äh, führt die ganze Debatte durch eine Kritik am den absoluten Raum äh, weiter. Insbesondere in. Machts Ansichten einen, einen weitreichenden Einfluss auf die auf, Geistesgeschichte, auf, auf die Physikgeschichte. insbesondere prägten sie Albert Einsteins Auffassungen von Raum und Zeit ist So dass Macht relationaler Gegenentwurf zu Judenentwurf zu die, der Minuten hinter Einsteins Konzeption der allgemeinen Relativitätstheorie steht. So, wie sieht das aus? Also zunächst betont Macht sozusagen ganz in der relationalen Tradition das Erfordernis der engen Bindung von Vorstellungen von Raum und Zeit an die, an die Erfahrung. Das ist eben das der traditionelle, der traditionelle Motiv ja, für den, den Relativismus, was man sagt, ja, also erkennbar sind ja eigentlich nur Beziehungen zwischen Körpern und, und Ereignissen. Äh, ja, so, die haben eine Erkenntnistheoretische Verpflichtung, mit der man beginnt, aber äh, damit kommt man ja dann erstmal nicht so weit, weil ja, wir haben ja, hier das jüdische physikalische Argument von der Sonderstellung zu der, der Rotation und da muss man irgendwie Paroli bieten, wenn man hier äh, weiter, weiterkommen will. So, wie machen man das? Ich zunächst einmal, äh, hat überhaupt nicht gezeigt, was er zu zeigen vorgibt. Er hat überhaupt nicht gezeigt, dass Zentrifugalkräfte auf keinerlei Relativbewegungen zurückführbar sind. Was der Eimerversuch allenfalls zeigt, ist, dass die Drehung des Wassers gegen die Eimer keine Kräfte erzeugt. Das waren ja das waren diese verschiedenen, diese kombinatorischen Möglichkeiten, die bezogen sich ja eigentlich nur darauf, dass sich das Wasser gegen den Eiwa bewegen kann, nicht bewegen kann, kann es da auftreten oder nicht auftreten. Aber das ist ja doch eigentlich ein schwaches Argument sagt, äh, nach, weil es gibt ja noch eine ganze Menge andere Körper äh, in der Regelstromung. Ja? Also äh, zum Beispiel ja? die Erde, die Erde ja zum Beispiel die. Zentrifugalkräfte hervorrufen oder aber auch gegen den Himmelskörper, gegen den, den anderen Körper. So, die Erde schaltet dann ja gleich wieder aus, weil ja Zentrifugalkräfte beim Umlauf der Erde und die Sonne auftreten und dann auf die Erde wirken und nicht, nicht auf die Sonne oder weil auch die Folge der täglichen Erdrotation ja aufweisbar ist an bestimmten physikalischen Effekten. Das sind komische Pendel. Äh, etwa in der Drehgebene, Ebene, wenn jetzt die Bewegung von Körpern gegen die Erde die, die Ursache von Trägerskräften wäre, dann müssten beide Bewegungen der Erde selbst diese Trägerskräfte nicht auftreten. Tun sie aber. Also die Erde ist nicht sozusagen der, der, entscheidende, der entscheidende Bezugskörper hier. Aber was dann eben bleibt, äh, sind ja die Himmelskörper und äh, damit. Äh, letztlich die Möglichkeit, dass die Drehung in Fixsterne, ja, das Universum, die, die äh, Ursache des Auftretens von Trägheitskräften ist. Um dies auszuschließen, diese Möglichkeit auszuschließen, also dann tatsächlich die Existenz des absoluten Raums zu rechtfertigen, hätte Newton das Wassergefäß festzuhalten den stern die der dagegen zu rotieren und das Fehlen der Viehkräfte nun nachzuweisen. Ja? Also nicht ein nirgendes Argument vermarkt eben auszuschließen, dass es die Relativbewegung gegen die Fixstern ist, ja? die die Ursache der zentrifugalen Kräfte äh, ist. Wie auch immer, jedenfalls bleibt die Erfahrung stumm, so weiter, bleibt die Erfahrung stumm äh, zu der zu der Frage, ob denn Trägheitskräfte wirklich im leeren Raum auftreten, wie er nun einfach behauptet. Also das würde alles genauso... Wenn also, wir sehen die Unabhängigkeit, sozusagen von des Auftretens von Trägheitskräften von Relativbewegungen, und daraus schließen wir, dass das genauso auftreten würde, wenn gar keine Materie da wäre. Ja, wer, wer weiß denn das? Wer das weiß, weiß überhaupt. Niemand, das ist bloß daher gesagt. Was ist das Ding? Unser Körper wirklich äh, passieren würde, das kann ich ja niemand sagen. Äh, wenn wir jetzt annehmen, es sei sozusagen sein die zig oder etwas technischer gesprochen der Schwerpunkt des Universums, ja, der hier sozusagen den Bezugskörper ausmacht ja, für das Auftreten von, von Trägerkräften, Zentrifugalkräften, ja, dann haben wir eigentlich alles, was wir brauchen, um die Jupiters Unterscheidungen. Äh, zu äh, reproduzieren und dieses Bezugssystem Schwerpunkt des Universums ist durch Körper realisiert. Es ist kein Wehrauch neben dem Körper, es ist selber körperlich. Allerdings damit fängt die Herausforderung es an, denn man kann die mechanische Prinzipien nicht nur einfach anders interpretieren, man muss sie verändern, äh, um sozusagen sie in einklang zu bringen mit diesen Grundsätzen. Und der Grund dafür ist, dass der Relationalismus fordert, dass bestimmte Situationen von gleicher Art sind, die sich traditionell von der klassischen Mechanik durchaus unterscheiden. Es macht in der Mechanik, ein Unterschied, ob die Erde gegen die Sterne rotiert oder die Sterne gegen die Erde. Im ersten Fall treten auf der Erde Zentrifugalkräfte auf und im zweiten Fall Treten wir den Sternen Zentrifugalkräfte auf.
0: Aber relational sollten sich beide
2: Situationen nicht unterscheiden, weil die beiden Fällen hat ja einfach relativ. Wir können nur feststellen, dass sich die Erde gegen die Sterne dreht. Punkt. Ja? Also es müsste das gleiche. Gleich rauskommen. und das heißt eben, man kann nicht die Mechanik einfach nur uminterpretieren man muss eine Neufassung der Mechanik äh, geben. Einstein hat eben in Machs Intuition in dieser Sache geteilt, hat sie zum Ausgangspunkt einer solchen Neufassung gemacht. Einsteins erste zusammenhängende Darstellung der allgemeinen Relativitätstheorie nimmt ausdrücklich Bezug auf Macht und das Argument, was ich gerade eben dargestellt habe. Ich lese einen Satz, von Einstein der klassischen Mechanik und ich nehme der speziellen spezielle Relativitätstheorie haftet ein erkenntnistheoretischer Mangel an, der vielleicht zum ersten Mal von Ernst Mach klar hervorgehoben wurde. Und der Verfolgung äh, dieses Gedankens wirft Einstein ein Gedankenexperiment, das... Der Zweck dienen soll, Newtons Schluss aus dem Eimer Versuch abzuweisen. Also Newton wollte ja zeigen, dass die mit Rotationsbewegungen und verbundenen Zentrifugalkräfte von allen Bezugskörpern unabhängig sind, dass sie insbesondere auch im leeren Raum auftreten. Einstein stellt sich jetzt vor, zwei zähflüssige aber Kugel, bleibt Kugeln, Kugel, aber sind sie deformierbar. Zwei solche Kugeln, die also in großer Entfernung voneinander sind, und man dann sagen würde: Naja, also da gibt es keine große Wechselwirkung mehr äh, zwischen den Gravitationen und so. Das ist also ziemlich, ziemlich schwach. Und äh, dann stellt man fest, äh, dass diese beiden Körper jeweils wechselseitig zueinander rotieren. Ja, der eine ist auf den anderen und der andere ist so auf den einen. Um die Verbindungsachse. So, wir haben hier eine relative Rotation des jeweils anderen Körpers gegen den einen Körper, den man dann als, als Ruhe befindlich betrachten kann. So, und dann zeige sich, dass es für, den, für den Beobachter, der auf dem einen Körper sitzt, sein eigener Körper kugelförmig ist und dass für den Beobachter, der da Kugel ist, sein Körper deformiert ist, als Rotationsstelle deformiert ist, also ab, abgeflacht. Ja? So. Also wir haben hier symmetrische Wirkungen, Relativbewegungen, einfach beide beiden sich relativ zueinander, aber asymmetrische Wirkungen, einer ist äh, kugelförmig und der andere ist sozusagen, deformiert, wie wenn er sozusagen rotiert. Ähm, das ist hier genau die Situation, äh, die die Jürgen jetzt auch gefasst, gefasst hat, also mit der anderen die Realisierung ist anders, aber die Idee ist in beiden Fällen die gleiche, dass natürlich der da eine Körper wirklich rotiert, das ging Raum rotiert und der andere Körper, der nicht der ist, kugelförmige Körper, dass der der wahrhaft in Ruhe ist. Und Einstein sagt, das kann so nicht sein. Jede angemessen, jede erkenntnistheoretisch angemessen Erklärung einer solchen Asymmetrie, also kugelförmige Form, auf der einen Seite ellizide Form, auf der anderen Seite. Jede Erklärung dieser Asymmetrie verlangt eine Unachtbare Erfahrungsversachen als Ursache. Wenn uns junge hier den leeren Raum als Erklärung mehr andingen will, dann ist das keine, keine akzeptable Erklärung. Bewegungen gegen den leeren Raum, der sich aller Erfahrung erzieht, sind keine erkenntnistheoretisch angemessene erklärung der Raum, die Einstein es ist eine bloß die Gier bei Ursache. Keine bei der Deshalb kann dieses vorhin beschriebene Szenario, das kann es so nicht sein. Das kann es nicht geben, aus erkenntnistheoretischen Gründen. Ja? Wenn es wirklich so ist, dass im einen Fall der Körper kugelförmig ist und im anderen Fall deformiert ist und die Relativbewegungen sind alles, was wir, was wir da haben, dann können nicht beide eben leeren Raum sein. Es müssen zusätzliche Körper irgendwo sein, die der Einfluss für diesen Unterschied verantwortlich sein kann. Das äh, mechanische Verhalten das mechanische Verhalten äh, Einstein wieder das Mechanismus der Körper muss ganz wesentlich durch ferne Massen mitbewegt sein. Durch Massen mitbewegt. Das muss man das Erkenntnis theoretisch formen. Und das ist genau auch der wachschende Gedanke. Und Einstein will diesen diesem Gedanken dann dahingehend präzisieren, dass Trägheitskräfte, Zentrifugalkräfte Ergebnisse sind physikalischer Wechselbekommen. Und das ist ein zentraler Leitgedanke für die Formulierung der allgemeinen Relativitätstheorie, denn steht eben darin, dass die erkenntnistheoretisch begründete Relativität äh, der Bewegung angesichts der, der, der scheinbaren Unabhängigkeit von Trägheitskräften, von relativen Bewegungen, nur aufgehalten werden kann, wenn Trägheitskräfte Wirkung von der Masse. Diesen Gedanken hat äh, Einstein dann das Marsche-Prinzip genannt.
0: Und tatsächlich war es,
2: eine einhellige Überzeugung der wissenschaftlichen Gemeinschaft bis in die 1960er Jahre hinein, dass die Allgemeine äh, Realitätstheorie eine physikalische Realisierung dieses Marschenprogramms programms darstellt und entsprechend eine relationale Auffassung von Raum und Zeit. Hat. Tatsächlich ist es so, dass äh, die allgemeine Technologie das demarsche jedenfalls nicht generell erfüllt, sondern nur für besondere Situationen zu stellen. So, zum Schluss. Zum Schluss nochmal sozusagen einen Tag höher. Die Begründung, die hier gegeben werden, für die absolute, jeweils die absolute oder die relative. Interpretation von Raum und Zeit. Diese Begründungen unterscheiden sich in ihrem Charakter. Bei Leibniz und danach stehen erkenntnistheoretische Prinzipien im Vordergrund. Es geht um die ja, Ermittelbarkeit von räumlichen Positionen, es geht um die Erkennbarkeit von Bewegungen und so was. Und solche erkenntnistheoretischen Grundsätze legen fest, welche Größen überhaupt nur legitim in eine physikalische Theorie einstellen können. Ja? Dieser chemisheoretische Prinzipien beschränkt die Gestalt möglicher physikalischer Theorien. Und der chemisheoretische Kritik sowohl bei als auch beim richtet sich dann jeweils darauf, dass die Relevante Physik, die klassische Mechanik, diesen erkenntnistheoretischen Prinzipien nicht hinreichend genügt und deshalb ungedeutet oder neu formuliert werden muss. Newton verlässt sich hier gegenüber viel, viel stärker auf die vorliegenden Theorie. Das Argument bei Newton ist ja, dass die klassische Mechanik die äh, Begriffliche Spezifizierung absoluter Bewegung erlaubt, dass es sich deshalb um eine legitime Größe handelt. So. Das heißt, die philosophische Aussagen werden zunächst einmal gewonnen aus der Explikation physikalischer Theorie. Also ja, die Beschaffenheit der Wirklichkeit wird anhand der besten verfügbaren Erklärung der Wirklichkeit erlebt. Und äh, modern handelt sich hier um so eine, eine Variante des äh, wissenschaftlichen Realismus, ja, genau. Realismus, wo man eben genau das sagt, also wie gesagt, das ist wirklich der was in unserer besten Theorie. Wer hat nun die das gemacht, sozusagen, die, äh, diesen, diesen realistischen Anspruch von Theorien beschränkt sein, eigentlich schränkt sein, durch, durch die erkenntnistheoretische Analyse. Die muss Ihnen zeigen, welche Teile des Aussagegehalts physikalischer Theorie überhaupt signifikant sind für wirklichkeitserkenntnisse. Ja? Auch in der Gegenwart haben wir, das ist auch noch auch in der Gegenwart haben wir sozusagen diese gleichen, gleichen Kontroversen sowohl den Inhalten nach, der Gegensatz zwischen Absoluter und internationaler Position ist keineswegs auch ausgestanden. Auch die Begründungsweise, die Verteidigungsstrategien für äh, diese Positionen finden sich äh, in anderer inhaltlicher Weise, aber äh, dem Grundsatz nach in, äh, in unveränderter Form bis zum heutigen Tag, sodass äh, die Philosophiegeschichte unter Umständen auch von großer Aktualität sein kann. Danke
1: sehr. Ich danke Ihnen sehr herzlich für diesen wunderbaren Vortrag, der einen sehr schönen Einblick gegeben hat in diese Kontroverse von leichter und Minuten, Und Sie haben uns noch zusätzlich etwas mitgebracht, nämlich den Anschluss die Gegenwerte, wir warten. Das finde ich ganz grundsätzlich. Wir haben jetzt nur 25 Minuten Zeit, wir geben immer Gelegenheit, noch Fragen zu stellen. Und ich frage, die Diskussion ist eröffnet, ich frage, ob das jemand, der zu Wort stellen möchte. Bitte. Sie haben
0: repariert, dass... Sie haben repariert, dass...
2: Einstein gegen Newton äh, vorgebracht hat, dass der Raum nur eine
0: finierte Ursache wäre bei, seiner, bei seinen Überlegungen. Äh, hätte Newton selbst äh, das denn akzeptiert, dass er in seinen Überlegungen den Raum zu einer Ursache macht, also er tritt hier also als absoluter Behälter auf, da kommt es ein bisschen komisch vor, dass ein absoluter Behälter eine Ursache sein kann. Und dieses eine Experiment scheint mir so zu verstehen zu sein, dass. Man äh, gewisse Kräfte auf diese absolute Ursache nur noch irgendwie beziehen, äh, also beziehen könnte. Also auf den Raum nur noch irgendwie beziehen könnte, als den
2: Behälter, aber der gleichsam nicht irgendwie als Ursache zu verstehen wäre. Oder das, hätte das tatsächlich gesagt, der Raum ist ja noch Ursache, nur Ursache, die Unterricht Kräfte. Ja, äh, ich sehe Ihren Punkt, aber äh, sagen wir mal so: Einstein. Also Einige von den Jürgen jetzt mal hier gewesen. Dann hätte der Einstein gesagt: na ja, aber ist doch der Raum bei Ihnen Isaac Teil einer Kasalsstory. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen locker daher gesagt, der Raum ist eine Ursache ein und gut geschenkt. Aber was eine Ursache ist bei Ihnen Isaac, ist ja doch die Bewegung gegen den Raum. Gegen den Raum,
0: wirklich, auch nicht irgendeine Bewegung, sondern Bewegung gegen den Raum.
2: Das heißt, der Raum kommt vor in einer Kasalsstory. Und jawohl, ich Einsteig hätte mich hier vielleicht etwas wortreicher, präziser ausdrücken sollen, aber der Kern der Geschichte ist eigentlich ganz wichtig.
1: Gibt es weitere Fragen? Jetzt sind Sie ja noch so nix, Sie gehört, wie das hier... schon einmal Einstein ins Spiel gemacht haben. Ähm, denken Sie denn, dass äh, von Kant haben heute nicht gesprochen, äh, aber äh, mich würde trotzdem interessieren, äh, ob Sie die Kantische Theorie der reinen Anschauungsform äh, kompatibel sehen mit äh, der einsteinischen Theorie. Ja, dann ist es, also mein Argument ist immer, äh, der gekümmte Raum, äh, die Zeit, wie wir das durch Einstein genauer oder weniger genau kennengelernt haben, ähm, das ist etwas, was sich ja in unserem alltäglichen Leben nicht bemerkt. Äh, hat. Das menschliche Anschauungsvermögen bewegt sich ja genau dort, wo Kant uns gezeigt hat, nämlich im Raum man kann ja nicht sagen, dass, der, dass die Euclid'sche Geometrie vollkommen außer Kraft gesetzt ist. Mhm. Ähm, denn ich denke, wenn heute ein Haus gebaut wird, wenn Straßen gebaut wird, dann interessiert sich niemand äh, für Fragen des gekrümmten Raumes, sondern da hat einfach äh, die Euclid'sche Geometrie nach wie vor äh, ihre Wirkung. Das heißt, äh, ich, würde, ich behaupte immer, oder ich würde behaupten, dass die eutlische Geometrie und damit ganz Konzept von Raum und Zeit eben für unseren Wahrnehmungshorizont, möchte ich mal sagen, durchaus Geltung hat. Aber jetzt würde mich interessieren, wie würde ein Wissenschaftstheoretiker äh, diese beiden, das, äh, die Theorie von Einstein ist ja eine makrokosmische Theorie, äh, das ist jetzt eine anthropologische äh, Dimension von Raum und Zeit, wie wir sie durch EUT und Kant kennen, wie würden Sie diese, diese Spannung zusammendenken oder zum Ausgleich bringen oder eben gerade nicht zum Ausgleich bringen?
2: Ja, ja das ist ein guter Punkt. Ich würde, ich, würde zwei, ich würde zwei Dinge trennen. Der erste Punkt ist, dass wir in vierer Hinsicht, und Raum und Zeit, gehören sicher dazu, Eigenschaften, Aspekte, nicht einfach der Wahrnehmung entnehmen, sondern von uns aus reinstecken, um Wahrnehmung zu achten. Das ist sozusagen der äh, dieser konstruktive oder konstruktivistische Ansatz erkannt, da das bestimmte, dass wir Sachen hereinstecken, die wir gar nicht, jetzt, sage jetzt äh, den, den, den Gegebenheiten entnehmen, sondern äh, die sich von uns und dafür äh, sorgen, dass, dass, die, dass, die, dass unsere Wahrnehmungswelt eine Gestalt erhält, die durch Regelmäßigkeit, Überschaubarkeit eine gewisse Zu für uns zugängliche Ordnung ausgestattet wird. Vieles, vieles von dem kommt, kommt, kommt tatsächlich von uns. Das äh, ist, ist zunächst einmal so ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt. Äh, die nächste Frage ist dann eben, welche, welche Formen sind dies genau? Ne? Da kommen wir ja jetzt zu sagen, dann wirklich auch auf, auf Raum und Zeit. Und nun war das ja so, dass ich für Kant die Frage, ob oder nicht, ja gar nicht gestellt hat. Also es gab ja, ne? -gab ja die die, die steht, ich spreche auch gar nicht im Vordergrund, sondern es wird einfach als selbstverständlich vorausgesetzt. Wenn wir also jetzt diesen... Diesen Okid-Gesichtspunkt betont, dann ist das ein Gesichtspunkt, der aus, der, also aus unserer gegenwärtigen Perspektive herangetragen wird. Für Kant hat sich dieses Problem so nicht gestellt. Was benutzen wir, um eine bestimmte Geometrie also die Geometrie unserer, unserer Wahrnehmungswelt auszuzeichnen gegenüber anderen Alternativen, weil es gab keine anderen Alternativen. Ja? Deshalb ist das ja auch überhaupt nicht betont. Das ist ja ganz, ganz, ganz im Hintergrund. Wenn wir das jetzt aber gleichwohl tun, ja, also im Grunde gegen, gegen die kantische Argumentationssituation, diese Frage, die Frage stellen, welche, oder ist es wirklich so, dass eine bestimmte Geometrie ausgezeichnet ist als Ordnungsmuster der Wahrnehmung, und welche ist das dann gegebenenfalls? Dann würde ich sagen, nein, da ist es nicht so, dass man bestimmte. Geometrie hier so ausgezeichnet ist, es reicht ja nicht hin, darauf zu verweisen, dass wir so üblicherweise irgendwie so ein bisschen rechtwinklig denken. Äh, sondern äh, der kennigdeutsche Anspruch dahinter ist ja, dass wir es auch nicht anders können. Und da ist es ja schon so, dass ja Helmholtz angefangen hat, Anfang an 19. Jahrhundert, mit so einem also man setzt den Leuten ja irgendwie das auf und so. Und wie kommen die dann zurecht? Können die sozusagen äh, die Geometrien bauen, auch in grobmäßigen Wellen? Jo, ohne weiteres. kommen die, die können sie orientieren. Es äh, ist ja so, das sind ja Experimente, die letztlich dann auch äh, seit, dann sind danach durchgeführt werden können, wenn man den Leuten äh, irgendwelche Verzerrungslinsen aufsetzt, dann sehen, sehen die nach ein paar Tagen wieder richtig. Das Gehirn äh, ist in der Lage, das werden Verzerrungen aus, auszugleichen. Und wir haben ja auch sonst gar keine großen Schwierigkeiten, uns geometrien vorzustellen, die mit, mit krummlinigen gebilden, okay, Venus zum Beispiel, Venus, eine sehr dichte Atmosphäre, also auf der Venus da sehen Sie dann so ein bisschen wie Äckerung sozusagen, ja, also das einfach weil die, der Brechungsindex der Atmosphäre so riesig ist, dass Sie sagen, da kriegen Sie durch echt ein nicht sagen, ich muss mir da mal so ein bisschen hinmachen und äh, das würde uns, glaube ich, damit kennen wir klar, Und nach allem, also es gibt ja eine Menge psychologische Experimente, nicht auf der Venus, aber in diesem Unkenndienst, damit kommen wir zurecht. Ja? So, deshalb denke ich, wenn wir sozusagen eine Antwort auf diese Frage geben wollen, die aber eigentlich ja nicht die originale Kantche-Frage ist, dann würden wir, würden wir Kant nicht folgen können. Ja? Also, oder jetzt mal positiv gesprochen, doch, wir können Anschauungen haben, Anschauen im kantischen Sinne. Also, dass wir sozusagen kriegen, kriegen die Dinge sozusagen geordnet, in dem Leben, man dann auch die äh, Räumliche Erfahrungen im kantischen Sinne kriegen wir auch beim nicht-europäischen Hintergrund mit allen möglichen gekonnten, gekonnten Medien. Ich glaube, das, das, das ist eine der Dinge, wo man wirklich exponentiell gestützt sagen kann, ist kein Problem. Ja? Aber wie gesagt, das ist nicht sozusagen das kantische das Argumentations- Problem gewesen. Da war die Komplizität ja einfach, einfach vorausgesetzt. Und äh, ansonsten hat ja Kant sich hier, Sie haben das ja wahrscheinlich im letzten Mal schon gehört, äh, auch sehr äh, eingemischt in, in diese Debatte und ja auch die, die Sache mit dem absoluten Raum so ein bisschen in seinen, seinen Begriffen sozusagen aufzufassen und zu, zu rekonstruieren versucht. Äh, wie kriege ich das hin? Sagen, Relativbewegung kann man ja in dieser Hinsicht eigentlich ich war jetzt gerne, ne? Relativbewegung ist es. Und hatte auf der anderen Seite sozusagen jetzt aber auch immer nur ins im Hinterkopf, wie kriege, ich, wie kriege ich das hin? Also irgendwie muss das Absolute reinkommen, aber auf der anderen Seite bin ich auch nur Relativbewegung, wie kriege ich das hin? Und keine Konstruktion war ja sozusagen die Einbettung von Koordinatensystemen. Ne? Also ich habe immer, immer Relativbewegung, immer Relativbewegung. Ich hab, ich hab eine, ein, ein, ein Bezugssystem, das sich auszeichnet mit Bezug auf irgendein Körper. So, und das bewegt sich oder bewegt sich jetzt nicht mit Bezug auf die Erde. Und dann kann ich ja jetzt noch die Sonne wählen als nächsten Bezugskörper drüber. Und dann vielleicht das Zentrum der Milchstraße. Und, und so weiter und so weiter. Immer weiter umfassend. Und es ist sozusagen diese ganze Kette von immer ein, einbettenden, immer umfassenderen Koordinatensystemen, die am Ende den absoluten Raum bildet. Ja? Also das ist ein Trick bei der Geschichte. Zugleich also hab, habe ich sozusagen immer nur eine also weil ich immer, immer einbette, das kann doch alles im Körper gebunden sein, aber ich bette immer weiter ein, habe irgendwie sozusagen eine endliche Reihe, wo das strebt, geht ja meistens irgendwo zu, also ich werde immer größer, nicht, bis ich am Zentrum des Universums, Wertung des Wertungsuniversums angekommen bin, ich äh, das immer weiter ein und kann dann am Ende sagen, das ist der absolute Raum. Also, es ist etwas, äh, was äh, der Erfahrung nicht direkt zugänglich ist, weil es ist nicht so ist, wo jetzt irgendwo im Universum mit dem ganzen Körper, das, das kann man auch schlecht Reise kann schon mal gar nicht mehr aus. Die ja. Der Erfahrung also nicht direkt zugänglich, aber es ist eben doch eine Idee, die sozusagen die Beschreibung der Wirklichkeit anleitet. Und von daher auch ganz, ganz notwendig ist, um nämlich die Beschreibung von Bewegung, überhaupt widerspruchsfrei gestaltet zu können. Weil sonst bin ich ja sofort kaputt, wenn ich sage, dieser Körper bewegt sich mit 30 Stundenkilometern westwärts. Nee, sagt der andere, der steht einfach still. Ja, sage ich, weil du selber nicht bewegt bist mit 30 Kilometern westwärts. So, also ich muss diese ganzen Geschichten sozusagen geordnet kriegen, damit sie nicht widersprüchlich sind. Und deshalb diese ganze Serie von eindelten Koordinatensystemen. und das geht immer so weiter, ja, und das Ganze repräsentiert sozusagen den Raum. Also deshalb trickreiche, trickreiche, der trickreiche Versuch hier zwei zu machen. Dankeschön. Bitte. Wohin unterscheidet
0: sich diese Kette und so Trick äh, konkret von äh, Einstein's Gedankenexperiment der 2 äh, ist die Denn äh, wenn dieser Kraftraum von Einstein ebenfalls äh, sieht, dann oder dann argumentiert wird, dass einfach irgendeine ähm, äh, eine, 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 eine Masse auf die beiden sich rotierenden Kugeln hineinwirkt, dann wäre von der Argumentstruktur eigentlich dieselbe Sache. Die äh,
2: Argumentstruktur ja, wäre dasselbe wie äh, wie die äh, die äh, des wortgesetzten ist jetzt im Raum ist, das sie jetzt bei Kant äh, in Bezug auf Kant geschrieben haben. Nur die, ja. die Koordinaten
0: die mit dir sind sind es Kräfte. Also
2: äh also bekannt ist nicht das Argument, dass Trägerskräfte auf Massen zurückgehen. Überhaupt nicht. Sondern es geht äh, darum, eine äh, widerspruchsfreie und irgendwie zusammenhängende Beschreibung von Bewegung zu ermöglichen. Und das geschieht mit fortwährender Einbettung von Koordinatensystemen. Ja? Fortwährender Einbettung von Koordinatensystemen. Ähm, der, der, der andere Gedanke der sozusagen, hier, hier sitzt, irgendwo Kräfte im Spiel, das ist der Marsch. Ja? Und es äh, ist direkt sozusagen dieser Marsch-Gedanke, an, an den sozusagen Einstein anschließt und aufgrund dessen, Gedankenexperiment, in was Sie gerade zitiert haben, dann sagt, das kann so dieses Gedankenexperiment ist die inkorrekt. Dieses Gedankenexperiment beschreibt keine physikalisch reale Situation. Das kann es so nicht geben. Ja? Aus erkenntnichtheorischen Gründen kann es das nicht geben. Wenn, sozusagen, äh, die relative Bewegung nur aufweisbar ist und mit unterschiedlichen Deformationen, dann muss es irgendwo noch eine andere Ursache geben und das können nur körperliche Ursachen sein. Punkt. Ja? Aber das äh, sind, sind unterschiedliche Zugangsweisen. Ja? Gibt es noch weitere Fragen?
0: Ja, ich wollte kurz zurück dazu, also die Möglichkeitserkenntnis durch Explikation der besten verfügbaren wissenschaftlichen Theorien, das sei ja auch äh, im modernen Realismus vertreten, äh, meiner Ansicht nach löst das nicht viel, weil man kann ja streiten darum, was ist eine, eine beste Theorie? Hier könnte man sagen, na, der Leibniz selbst wird sagen, meine, meine Theorie, meine Erklärung ist die beste. Und dann wird das Ganze ja das absurd. Nee, nicht ganz.
2: Weil die Situation damals und irgendwie auch heute ist in die, dass man sich entweder einfach einlassen kann auf die physikalische Situation, wie sie ist, ja, und sagt okay, jetzt äh, ich muss konkreter machen und dann etwas äh, moderner, aktueller. Und dann sieht man auch, so sind die die Parallele zu jetzt vielleicht genauer. Die Frage ist ja. Ähm, kann es sowas geben, wie, oder was passiert, wenn es das gäbe, im Inseluniversum? Materie und drumherum nichts, also Raum. Ja, so. Und würde denn, wenn sich zum Beispiel dieses Inseluniversum jetzt dreht, kann man in die lassen, alles dreht sich dann. Ist das eine kohärente Vorstellung? Würde es da zum Beispiel, Zentrifugalkräfte geben, die sozusagen die äußeren Teile dieser Insel sozusagen nach außen treiben würden. Ja? So, dann würde die, allgemeine die sagen, ja, klar, 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 klar. ist absolut möglich. Dann würde, dann würde sozusagen der russische Federalist sagen, okay, damit ist der absolute Raum aber ja klar da. Also, da ist es eben, da, da hat man nichts wogegen, dass dieses Insel, diese Inselmaterie rotiert, draußen ist einfach nur Raum. Das bedeutet aber eben, hier gibt es Bewegung gegen den Raum, ist völlig klar. Der Relationist würde sagen, das ist ein unrealistisches Modell. Unser Universum ist kein Inseluniversum. Bei uns geht das anders schon und so, das ist tatsächlich eine andere Geschichte. Es ist nicht so, dass sich sozusagen die Materie in einem mehreren Raum findet, sondern Raum und Materie explodieren ja sozusagen gemeinsam. So, das ist eine andere Sache und deshalb ist sozusagen dieses Szenario unrealistisch. Also, ich schließe von vornherein ja, bestimmte, die Relevanz das ist ja bestimmter Modelle innerhalb der Theorie aus, als unrealistisch aus. Ja? Und das ist genau das, was eben äh, äh, Leibniz auch mit auf Zoraflücken äh, gemacht hat. Äh, die klassische Mechanik lässt ohne weiteres zu, dass das ganze Universum einmal um 180 Grad gedreht wird. Und sagt dann, ja? oder zehn Kilometer nach links verschoben oder sowas. Und natürlich lässt die klassische Mechanik genau diese logischen Schlussfolgerungen zu, dass wenn sich ein einer im leeren Raum dreht, ja, äh, dann diese Zentrifugalkraft auftritt. Ja, ja, also die ganze Analyse setzt überhaupt nichts an Umgebung voraus. Man einfach nur zu gucken, was macht der Eimer so hier. Setzt nichts an Umgebung voraus. Genau wie die Geschichte mit diesem universum zu brauchen. Sie können nur immer sagen, drumherum ist nichts mehr. Null. So, und dann sagen wir, naja, das zeigt uns was. Das zeigt uns, dass es eben den Raum drumherum gibt und dass es Materie nicht ankommt. So würde ich sagen, dass Materie nicht ankommt und dass es deshalb den Raum gibt. Ja? Als wesentliche und von Materie unterschiedliche Größe. Und das ist eben genau auch diese, diese Sichtweise, sozusagen, von in, in, in modernen Vertretern, modernen Vertretern dieser absoluten Position. Ich nehme mir ein Stück Szenarien vor, wie das in diesem Universum, wo ganz normal alle Phänomene ja, vorkommen, obwohl, ich annehme, draußen rum nichts ist. Also kommt die nicht durch Wechselung der Materie zustande, also kommt mit dem Raum. Ja? So, also das ist eine Parallele um es nochmal auf den Punkt zu bringen, ein Fall nämlich heißt, ist ja die Gesamtheit der Modelle, die Gesamtheit der Lösungen, ja, die man in Theorie liefert und versuche dann insgesamt aus dieser Gesamtheit, also philosophischen Saft zu pressen. Ja. Während diese zweite Zugangsweise von vornherein sagt, nee, 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 bestimmte dieser Lösungen, bestimmte dieser Modelle, die sind ohne Bedeutung. Die sind ohne Bedeutung. Und zwar, warum? weil sie bestimmten philosophischen Prinzipien nicht genügen. Also bei Leitenschen äh, erkenntnisheorischen Prinzipien. Sie genügen wir nicht, die sind deshalb als insignifikant auszuschalten, nicht zu berücksichtigen, wenn es darum geht, die Wirklichkeit zu brauchen. Ja? Und das ist bei dem modernen also nichts genau. Herr Dreimlich? Ja, ich ja. glaube.
0: Ich habe auch noch eine Frage, und zwar ähm, es hieß, Relationismus fordert die Gleichheit von Situationen, die sich in der Mechanik beobachtbar unterscheiden. Ähm, wenn ich mich recht erinnere, dann ähm, erklärt Ernst Mach die Differenz des Beobachteten in seiner Empfindungslehre dadurch, dass bestimmte Bewusstseinsanstrengungen fortlaufend anheben und dann auch wieder enden. Und dadurch eben diese Differenz entsteht, ja, die hier beobachtbar ist. Nun ist das aber ja eine psychologische Atom, rekurriert also auch auf dem Empirie und nimmt in dem Maße auch Raum und Zeit in Anspruch. Jetzt meine Frage, ließe sich auch eine ähm, erkenntnistheoretische Theorie ähm, denken, die diesen Zirkel vermeidet und dennoch im Sinne Max in diese ähm, Beobachtbarkeit räumlicher und zeitlicher Differenz erklärt?
2: Ja... Also ich weiß es nicht. Das wäre ja mein ein Projekt für Sie, dann, ich bin mir nicht sicher, wie es äh, gehen soll. Also der Punkt ist ja rechtlich sein. Der Punkt ist Das versagen. Also ich kann nur, ja, ich, ich ich, ich nur bei der beobachten. So, und alles andere nicht. So, das ist ja, mehr brauchen ja gar nicht. Und wie Sie jetzt sozusagen den, den Prozess der Beobachtung selber wieder analysieren, ja, also jetzt noch eine Feinstruktur dahinter machen, spielt für das Argument gar keine Rolle mehr. Menschen brauchen Sie nur sagen, ich kann, kann nur eine Titelbewegung beobachten. So, feierabend. Das reicht. Weil dann haben Sie sozusagen Unterschiede in, in Situationen physikalische Unterschiede in Situationen. Also das ist in die Frage: Bewegt sich die? Das war das Beispiel, bewegt sich die Erde gegen, gegen die Fixsterne, dann treten auf der Erde entsprechende Kräfte auf. Bewegt sich die Fixsterne gegen die Erde, dann treten bei der, der Fixsternkräfte Kräfte auf. So. Ähm, also ich bin nicht sicher, ob man das dann mit, diesen psychologischen, mit diesen psychologischen Differenzierungen an dieser Stelle irgendetwas, irgendetwas noch, noch herausholen kann. Ich würde es nicht sehen, aber vielleicht
0: haben Sie eine Idee. Nein, also meine mein Frage ist weitgehend also dahingehend gerichtet, also dass bei Ernst Mack, zumindest soweit ich weiß, keine schlüssige Theorie dieser Differenzen er erkenntnistheoretische vorliegt. Es gibt schon Beispiele, die einen veranschaulichen, ähm, inwiefern ähm, zeitliche und räumliche Differenzen nur beobachtbar sind. Es gibt aber, also zumindest ich, habe nur eine psychologische Erörterung dieses ähm, Umstands gefunden. Und da stellt sich natürlich die Frage, weil jemand psychologische Erörterung immer zirkulär ist in diesem Fall. Wie sich da eine Theorie nachliefern, wie, wie diese ähm, empirische diese Tatsachen auch fundiert. Ja, wie gesagt, ich habe Zweifel, weil mir. Ja der Gegensatz, der sich hier auftut,
2: weil er relativ bazar ist und eigentlich völlig unabhängig ist von weitergehenden Spezifizierungen von Beobachtungen. Ich meine, bei Macht finden sich ja sehr viele äh, interessante Beobachtungen zur äh, Beobachtung äh, die ganzen. Theorien zum neutralen Monismus, was für vielerlei ähnlichen von Unterscheidungen sehr fruchtbares und motivierendes Material bereitstellt, aber ich bin sehr aufgestanden nicht, wie sozusagen das für diesen relativ basalen Stand einfach sein kann. Ich hatte noch eine
1: letzte Frage. Ich würde mich interessieren, Sie haben Macht und äh, Einstein als Modernisierer der Position von Leibniz uns vorgestellt. Gibt es denn irgendjemand, der heute noch bereit wäre, einen absoluten Raum, äh, absolute Zeit äh, im Sinne von Noten zu verteidigen? Nein, nein, aber äh,
2: das ist jetzt auch ein bisschen viel verlangt. <lacht> äh, weil sich ja sozusagen die musikalische Situation geändert hat. Nein, aber die, die Frage ist, also heute wäre ja, eine, eine, verteidigt jemand eine entsprechend angepasste Raumzeit, Raumzeit und äh, wo man dann jetzt auch nicht umblicken darf in der ruhe wer was werden kann also geschichten ne? und doch doch also da geht es da geht sozusagen eine ganze menge also äh, john Arne und michael friedman ja wir sind sozusagen durchaus also in, in diesem Geschäft. Aber das, also, das, ist, das kriege ich jetzt ein bisschen schief Blank, Dreh, weil das, das sind jetzt sozusagen die die jahner aber es ist schon was anderes. also Es ist eher etwas, was sich nicht auf die klassische Mechanik stützt, sondern auf die, auf die Relativitätstheorie. Aber das Argument ist, ich, ist sozusagen, wir sehen, wir gucken uns die Theorie an und wir sehen, wir sehen ganz viele Fälle, wo physikalische Effekte nicht auf Relativbewegungen beruhen. Also alles, was sozusagen irgendwie von Körpern im leeren Raum. Wir kriegen hier perfekte Antworten von, von der Theorie. Also, äh, vergessen wir das jetzt mal äh, mit den Relationen zu anderen Körpern. Das ist einfach ich sage, eine absolute... Also, die Raumzeit hat so eine Art sagen, von, von, von Behälterfunktion. Das ist... Äh, auch in dem Sinne nicht überwunden, weil das weiteres anerkannt wird mit Einstein, dass ja Modifikationen ja, sozusagen der Raumzeit durch Körper, durch Bewegungen vonstatten gehen können. Das, das ist diese sogenannte Geometrisierung der Gravitation, das ist jetzt also ist nicht mehr so richtig, richtig voll behältermäßig, aber es bleiben auch genug Behälter übrig, um die in die jüdische Tradition zu stellen. Doch, doch, genauso wie es umgekehrt. Es gibt Leute gibt, äh, die sich, die sich in die, in die auch bewusst in die leibliche Tradition stellen. Also John Norton zum Beispiel. Äh, das passiert in einem Tat alles anders aus. Aber es, ist, äh, es hat, hat deutlich aufweisbare Anklänge,
0: auch, auch speziell an die
2: Prinzipien, auch speziell an diese Diskussion. Das geht weiter bis zum heutigen Tag.
1: Dankeschön, ganz herzlichen Dank für Ihren Vortrag und für Ihre